1: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、海外の事件、エリサ・ラム事件です。この事件は、ホテルのエレベーター内の奇妙な行動が公開されたことで、世間に注目され、ラムの死をめぐって様々な考察がされましたが、警察は事故死と判断しています。ラムは本当に事故死だったのか、ホテル内で何があったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2013年2月19日、アメリカ・ロサンゼルスのダウンタウンにあるセシルホテルの貯水槽で女子大生のエリサ・ラム、当時21歳の遺体が発見された。この事件はアメリカに旅行中のラムと連絡が取れなくなったことを心配した両親が2月初旬にロサンゼルス死刑に通報し失踪事件として捜査されたことから始まった。ラムの遺体が発見される5日前、警察が生前のラムの映像を公開したことにより、多くのメディアに取り上げられ、事件が広く関心を集めるようになった。ラムの失踪からほどなくして、セシルホテルの客から給水についてのクレームが出るようになり、ホテルの担当者が屋上にある貯水槽を確認したところ、ラムの遺体が浮いているのを発見した。ロサンゼルス市警はラムの遺体発見後から殺人を視野に入れた捜査に切り替え遺体の司法解剖を行ったが遺体に目立った外傷がないことから死因を事故死と発表し捜査も打ち切ったしかし事故死と発表されたにもかかわらずこの事件には多くの不可解な謎が残り現在でもその多くが解明されていない事件の経緯エリサ・ラムは1991年4月30日に香港からの移民の両親のもとに生まれた当時バンクーバーに在住していたラムはブリティッシュコロンビア大学の学生で英語とカントン語が話せたというラムは2013年1月から鉄道やバスを利用し一人でアメリカ旅行を楽しんでいた同年1月26日ラムはロサンゼルスに到着し28日に事件の現場となったセシルホテルにチェックインしているラムは当初ホテルの5階にある共同部屋に宿泊したがこの頃ラムは双極性障害を患っており同室の宿泊者がラムの気候に苦情を訴えたことから2日後には1人部屋に移されたというまたラムは旅行の間毎日両親と連絡を取っていたが 1>, 1月31日から連絡が途絶えていた心配したラムの両親はすぐに警察に通報し捜査協力のためロサンゼルスへ向かったその後ロサンゼルス市警は可能な範囲でホテル内を捜索したがラムは見つからず失踪事件として捜査し捜索には警察犬も投入され屋上を含めたホテル全体を捜索したがラムの痕跡を見つけることはできなかった失踪から1週間後の2月6日ロサンゼルス市警は公開捜査に踏み切りラムの顔写真を載せたチラシを周囲に配布しインターネットにも掲載したさらに1週間後の2月15日セシルホテルのエレベーター内の監視カメラによる映像を公開しそこにはラムの生前最後の姿が映っていたこの映像のラムの行動があまりに奇妙だったことから人々の関心を集め世界中から注目されるようになっていったラムの失踪から時間が経つにつれセシルホテルでは部屋の蛇口から水が出にくい水が黒く変色していた水の味が異常だったなどの不可思議な苦情が寄せられるようになったそして2013年2月19日宿泊客からの苦情を受けセシルホテルの保守担当者が屋上にある貯水槽の点検に向かった屋上には3785リットルの水が入る貯水槽が4台設置されておりその中の一つ客室やコーヒーショップの水を供給していた貯水槽の中でラムの遺体が浮いているのを発見した遺体は全裸で着ていた衣服とともにルームキーや腕時計も水中に浮いていたというこれを受けロサンゼルス市警は殺人も視野に入れた捜査に切り替え司法解剖を行っているが遺体はすでに腐敗が始まりガスで膨張し皮膚の分離も見られたが外傷や性的暴行の形跡はなく自ら命を絶ったという証拠も発見されなかったまた違法薬物の残留はなく鎮痛剤の残留物とごく微量のアルコール反応はあったが事件との関連はないと判断され2013年6月検視局は死因は不慮の事故による歴史と発表したこのことからロサンゼルス市警は事故死と結論付け捜査を打ち切った多くの謎エレベーターでの奇妙な行動監視カメラに映っていたラムの行動は実に不可解なものだった監視カメラにはラムがエレベーターに乗り込み突如エレベーターのボタンをいくつも押す姿や扉がなかなか閉まらないためエレベーターから顔を出して辺りをうかがうように左右を確認した後身を隠すようにエレベーターの死角に入り込む映像が残っていたラムは再度エレベーターのボタンを押すものの、やはり扉は閉まらず、今度はエレベーターから降りて、誰かと話をしているような手振りをするという奇妙な行動をとっていた。その後、ラムがゆっくりとした足取りで、エレベーターから立ち去った後、扉が閉まった。これら一連のラムの行動は不可解で、全体的に落ち着きがなく、まるで誰かに追われているように見えたという。また、ラムは途中で誰かと話しているような手ぶりを見せたが、別のアングルから撮影された監視カメラによって、そこには誰も映っていなかったことが確認されている。この映像が世界中に拡散されると、ラムの奇妙な行動について、様々な説が展開された。本当に何者かに追われていたという説や、薬物中毒を疑う説。カメラの映像が世に出る前に加工されているとする説をはじめ、霊的な超常現象に巻き込まれたという説や、動画を逆再生するとラムの動きの意味がわかるという根拠のない説まで生まれた。ラムの遺体発見後、ラムが精神疾患を患っていたことがわかると、精神障害と薬の過剰摂取による行動だったという説が最も有力となった。仮に誰かに追われていた、もしくは追われていると思い込んでいたのであれば、動揺してエレベーターのボタンをいくつも押してしまうことは理解できるが、エレベーターから降りて誰かと話す仕草や、ゆっくりと歩いていった点には疑問が湧く。また、エレベーターの扉が2分ほど閉まらなかった原因については、ラムがボタンを押すたびにホールドドアのボタンを押していたからだと解析され、ラムはボタンを押したことに気づかず、なぜ扉が閉まらないのかという思いに囚われ、不可思議な行動をとっていたのではないかという見方がある。どのようにして屋上へたどり着いたのか。ラムの遺体が発見された貯水槽のある屋上に通じる扉や階段は施錠されており、宿泊客が入ることはできなかったことがわかっている。強引に鍵を開けたとしても、警報器が鳴る仕組みになっており、事件の期間、一度も警報器は鳴っていない。事件後に警報器を確認したところ、故障もなく、従業員全員にアリバイがあったことも確認されている。しかし、屋上への出入り口は一つではなく、ホテルの非常階段を使えば、屋上に侵入できることが判明した。非常階段の途中からは、はしごを使わなければならないため、女性が命綱もなしで、地上何十メートルの高さまで登り切ることができるのかという疑問も出たが、失踪以前にラムは、自身の SNS にセシロホテル屋上からの写真を投稿しておりその際も警報器が鳴っていないことから事件のあった日も非常階段のはしごから登った可能性が高いと考えられるどのようにして貯水槽へ登ったのかラムの遺体が発見された時遺体の入った貯水槽以外の3台の貯水槽は重い蓋で塞がれ鍵がかけられていた貯水槽は幅 1.2 メートル高さ 2.4 メートルあり人が登れるようなはしごなどもないことからラムがどのように登ったのかは疑問とされているまた貯水槽の蓋は女性一人では持ち上げるのが難しいほどの重さだったというしかしこの貯水槽には普段から鍵はおろか蓋すらなかったとの話もあり実際のところは不明であるがホテルの客室に給水する貯水槽に蓋がなく雨ざらしだったとは考えにくいさらにラムの遺体が全裸で発見され着ていた衣服が貯水槽に浮いていたという謎も残ることからラムは何者かに殺害されたという説が根強く残っている事件後ロサンゼルス市警の広報官が4つの貯水槽は密に並んでいる上に蓋は小さいラムの遺体を取り出すために我々はタンクの一部を切断しなければならなかったと証言していることから貯水槽の入り口がかなり狭いことがわかるまたラムの死因は溺死であり誰かに無理やり貯水槽に入れられたのであれば遺体に外傷が残る可能性が高いが遺体からは外傷や暴行の痕跡がなかったことから他殺の可能性は低いと判断されているその他の謎事件後ラムのブログが更新されるといった不可解なことが起きているラムの携帯電話は事件現場やホテルの部屋からは見つからず誰かに盗まれたとの見方があるラムの死後にブログが更新されたのは携帯電話を盗んだ人物によるものかハッカーの仕業なのかブログの予約投稿機能を使ったのかその経緯は不明となっておりこのブログの更新とラムの死が関係しているのかどうかも謎のままとなっているその他ラムが精神疾患を患っていたことから自ら命を絶った説を主張する意見もあったしかしラムの家族によるとラムは精神障害の影響で塞ぎ込むことはあってもそのような行為を口にしたり試みたりしたことは一度もなかったと述べているまたラムは失踪した当日にホテル近くの本屋で家族へのお土産を購入しておりその際ラムと話した本屋の女性店員がラムは今後の旅行の予定や家族へのお土産について楽しそうに話していて自ら命を絶つようなことを考えている様子は全くなかったと証言しているさらにラムの遺留品からバスのチケットが見つかっていることからもその可能性は低いと考えられているつきホテル実はこの事件の舞台がセシルホテルであったこともラムの死についての議論を加熱させる要因となっているセシルホテルやその周辺では過去に多数の殺人事件が起こっており、その多くが機械で未解決であることから、地元では曰く付きのホテルとして有名だった。例えば、1964年、宿泊していた女性が殺害された事件は、現在も未解決事件のままとなっており、有名な未解決事件である、ブラックダリア事件の被害者、エリザベス・ショートが殺害される前に滞在していたのも、セシルホテルだったと言われている。また、シリアルキラーとして有名なリチャード・ラミレスやジャック・ウンター・ベーゲルはセシルホテルに滞在中に多くの犯行を行ったとされている。他にも1944年には生まれたばかりの男の赤ちゃんをホテルの窓から投げ捨てるという事件が起こり、逮捕されたのは母親で自分が妊娠していたことは知らなかった。生まれた子は死産だと思って窓から捨てたと話し精神障害を理由に無罪となったが不自然な事件であったことは間違いないさらにセシルホテルでは1930年代から1950年代にかけて多くの自殺が発見されており地元住民からスツホテルと呼ばれるほどだったというその中には歩行者が巻き込まれ死亡したケースまで発生しているセシルホテルのオープンから数年で多数の者が出ており中には殺人を疑われるケースもあったとされている事件の真相とはラムは双極性障害と抑うつ症を患っていたため4種類の薬を服用しており司法解剖の結果では明らかに間違った量を服用していたとされているラムは事件の前にも短期間失踪したことがあり、セシロホテル到着後に、同室の宿泊者がラムの気候を指摘していたことから、ラムの精神状態が不安定であったことは間違いないと考えられている。現状では、ラムが何者かに殺された可能性は低く、新たな証言や証拠が出てこない限り、警察の見解通り、事故死が最も有力だとの見方が強い。ラムが取ったエレベーターでの奇妙な行動も精神疾患であることや薬の過剰摂取によるものということである程度説明がつく。しかし、どのように貯水槽へ登ったのか、なぜ全裸だったのかという疑問は残る。実は最近になってラムは事件当日精神障害の薬を飲んでいなかったため、幻覚や幻聴から逃れるために屋上の貯水槽に隠れたが貯水槽の水位が下がっていき登れなくなって溺死したとの見解が報じられたしかし司法解剖の結果遺体から精神疾患の処方薬と一致する成分が検出されていることからラムがその日薬を飲んでいなかったとは考えにくいとの見方もあるまた、誰かに追われている幻覚を見ていたのだとしても、わざわざ人気のない屋上へ向かったことにも違和感を覚える。果たして、ラムは本当に事故死なのだろうか事故死だとしたら、どのような経緯で貯水槽にたどり着いたのだろうかこの事件の真相とは、
0: 私の考えるこの事件の真相は事故死ではなく歴史を装った殺人の可能性があるような気がしますその根拠の一つとしてラムの携帯が見つからなかったことが挙げられますもちろん誰かに盗まれた可能性も否定できませんが証拠隠滅のために犯人が持ち去ったと考えるのが自然ではないでしょうかそしてラムはもともと1月31日にチェックアウトする予定だったという情報があるため2月1日に監視カメラに映っているというのは何らかの理由でホテルにいなければならなかったことが伺えますその理由に第三者が関わっていたとすればやはり事件性を感じますまたある情報によると検視報告書の信憑性に疑問を抱く内容が記されていますラムは全裸で発見され外傷や暴行はなかったとされていますが実は性的暴行については調べておらずさらに肛門に損傷があったという情報があります仮にこれが事実だとすれば殺人の可能性はさらに高まることになりますもしかしたら犯人は発見を遅らせるためにラムを貯水槽に入れたのかもしれません
1: この事件はいわく付きホテルでのラムの不可解な行動が注目され現在もオカルト的な見方なども存在しますが私の考えでは、やはり薬による副作用が原因の事故だったように感じます。確かに、事故で片付けるには不可解な部分はありますが、薬による幻覚や幻聴があったとすれば、思いもよらぬ行動をとっていたことも納得できます。おそらく、自ら命を絶つような意思はなかったのではないでしょうか。もともとあったホテルの噂など、様々な要因が重なったことで、このような有名な事件になったように感じます。実は CNN の情報によるとセシルホテルは1920年代にビジネスマン向けの短期宿泊ホテルとして建てられその後大恐慌に見舞われた1930年代には日雇い労働者向けの簡易宿泊所になったという経緯がありますそのため一般的なホテルとは違いホテルに集まる客層は社会からはみ出しそうになった人が多かったとされていますセシルホテルで事件や事故が多い理由はこのような客層が原因だったとも考えられます私がこの事件で一番恐ろしく感じることは精神疾患の薬による副作用です一説によると精神薬は非常に依存性が高いとされているためラムも薬に依存していた可能性がありますだとすれば薬の効き目を高めるために乱用していてもおかしくないため行動異常や情緒不安脅迫観念など様々な症状が現れたのではないでしょうかしかし、薬の副作用というだけでは解明できない謎が一つだけあります。それは、ラムの遺体が入っていた貯水槽の蓋はかなり小さく、タンクの一部を切断しなければ、ラムの体を取り出すことができなかったとされているため、ラムはどのようにして中に入ったのか。遺体に外傷がなかったことから、自ら入った可能性が高いとは思いますが、これについては全く想像がつきません。もしかしたら、このような謎がこの事件がオカルトとして語られる一つの要因なのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で